1: Einen wunderschönen Donnerstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette mit einer kleinen Feiertagsausgabe und auch diesen Feiertag werde ich nicht alleine begehen mit einem Mann, der diesen Vatertag, also mit voller Berechtigung feiern kann. Er ist Journalist, er hat ein Buch geschrieben, das man gerade jetzt kurz vor der Bundestagswahl unbedingt mal wieder lesen sollte und weil Martin Schulz ja gerade eben hier auch noch im Podcast zu Gast war, war es ja völlig klar, dieser Mann ist ihm schon wieder dicht auf den Fersen, gut. Morgen Markus Feldenkirchen. Schönen guten Morgen, Micky. Bist du eigentlich eifersüchtig geworden, wo ich jetzt Schulzi ohne dich dann äh, kürzlich äh, in der Sendung
0: hatte? <lacht> ja, so ein bisschen schon, aber ähm, ich bin das ja gewohnt, dass er da fremd geht und äh, ja. ich habe sehr gerne zugehört, weil es ging ja wieder um das irgendwie, was ihn wirklich auch ausgemacht hat, seine Leidenschaft für Europa, seine Kenntnis. Ja. Und ähm, danach sollte man ihn häufiger befragen,
1: finde ich. Ja, Tatsache. Ich glaube, das hat ihm auch ganz gut getan, danach befragt zu werden. Sag mal, es ist ja heute Vatertag. Also ist ja schön, dass ich dich noch erwische, bevor du gleich mit fünf Kumpels mit dem Bollerwagen ja. durchs regnerische Berlin wackelst. Das ist ja gut, dass ich dich noch abfangen konnte. Das ist wirklich sehr gut. Ich musste den Kumpels absagen. Also
0: die die Tradition seit 25 Jahren muss ich heute durchbrechen, weil wir Produktionstag beim Spiegel haben. Der Spiegel kümmert sich null um äh, Vatertagsfreuden. Ja. Äh, da wird heute einfach ähm, stramm durchproduziert.
1: Also der Spiegel kümmert sich null um Vatertagsfreuden und null um Volker Weidermann. Deswegen ist er jetzt weg. Ne? Das habt ihr jetzt davon. Ja, Volker war jetzt bei der Vatertagsrunde nicht dabei. Also, sag mal, es wird ja nicht nur, äh, bevor wir gleich richtig anfangen, es wird ja nicht nur Senter Berger 80, sondern auch Dennis Rodman. Ich gehe übrigens davon aus, Kim Jong-Un springt heute für ihn aus der Torte. Mhm. Das ist ja auch ein bisschen der Beleg dafür, wir werden langsam alt. Ne? Wenn der Dennis Rodman schon 60 ist? Ja, also er war für mich wirklich immer jung. Und ähm, du hast sicherlich
0: auch gesehen, diese Netflix-Doku, The Last Dance, ja. über die Chicago Bulls, äh, eigentlich rund um Michael Jordan, wo dann aber eigentlich die ganzen Leute rund um Michael Jordan viel charismatischer und interessanter waren. Und insbesondere Dennis Rodman, der sich einfach in so einer Meistersaison der Chicago Bulls mal äh, kurz vorm Finale dann so eine Auszeit gönnte, sagte Coach, ich muss einfach mal weg. Und dann flog er ja. einfach nach Las Vegas und hat dort drei Tage, also mit allen äh, beflügelnden Substanzen und äh, weiblicher Begleitschaft äh, durchgefeiert und wurde dann aber von Scotty Pippen und Michael Jordan wieder zurückgeholt. Also eine Profikarriere, wie man sie sich heute leider, würde ich sagen, nicht mehr vorstellen kann. Und das Date 60 ist, ja, das überrascht
1: mich auch. Ja, eine Profikarriere, wie man sie sich kaum vorstellen kann, das äh, bringt uns unweigerlich zur... Äh CSU. Die Schlagzeile des Tages Ermittlungsverfahren wegen Emix-Deal. Das berichtet die Tagesschau. Die Staatsanwaltschaft München prüft, ob beim Kauf von Masken der Firma Emix Steuergeld verschwendet wurde. Laut WDR, NDR und SZ wurden die Ermittler deshalb gestern im Bayerischen Gesundheitsministerium vorstellig. Ja, es ist wohl so, es, in den Ermittlungen geht es um die Frage, ob der bayerische Staat im März 2020 zu überteuerten Preisen FFP2-Masken bei der Schweizer Firma Emix eingekauft hatte. Beteiligt ist ja unter anderem eben diese Andrea Tandler mit ihrer PR-Firma Little Penguin. Und da geht es halt eben um die Maskenverkäufe an den Bund und auch das Land Nordrhein-Westfalen. Also da hängen irgendwie gefühlt alle mit drin. Und jetzt mal schon mal spontan äh, die Frage, äh, Markus, wie viele Bäume muss Markus Söder umarmen, um von dieser Geschichte abzulenken? Oder wer kriegt es jetzt ab? Muss, äh, muss Armin Laschet das Handy ausmachen? Oder geht Söder mit Alpakas schmusen? Was wird jetzt passieren? Also
0: das ist ähm, für alle, die dachten, dass Jesus. <sighs> der bayerische Amigo-Sumpf ähm, nicht mehr existiert. Die sind jetzt eines Besseren äh, belehrt. Äh, Andrea Tandler ist die Tochter des CSU-Politikers Gerold Tandler. Mhm. Und ja, warum braucht so eine Firma äh, wie Emix äh, jemanden, der das verkauft? Die könnten es ja auch selber anbieten und verkaufen. Nein, äh, ich vermute mal, sie haben da bewusst auf eine Agentur gesetzt, auf eine PR- Firma. Äh, du hast gesagt, Lila. Penguin, deren Repräsentantin die Tochter eben eines prominenten CSU-Politikers ist und sie hätten das ja alles auch selber fertigen können, ihre Masken und ihre Schutzanzüge und das wäre aber wahrscheinlich nicht so effektiv gewesen wie jemand,
1: der da in den Seilschaften mit drin hängt. Ja, da, Also da sind ja richtig hohe Provisionen geflossen. Ne? Also der Gesamtauftrag liegt bei irgendwie fast 700 Millionen Euro mhm. und die Provisionen belaufen sich irgendwo zwischen 34 und 51 Millionen Euro. Genau. Also das Geld, da kann man auch Schutzkleidung bei Philipp Plein bestellen. Das ist ja sowas von hardcore -Teuer. Das könnte man
0: machen. Und jetzt äh, haben wir aber hier in diesem ganzen mysteriösen Maskendeal doch ein sehr aussagekräftiges Ranking. Also überteuert wurden sie alle verkauft. Mhm. Ähm, aber jetzt hier das Spahnministerium hat wohl 5,58 Euro für eine tantler Emix-Maske bezahlt. Ja. Bayern hat schon sehr viel tiefer reingegriffen in die Tasche. Äh, 8,90 Euro für dieselbe Maske. Ja. Und jetzt kommen die Top-Verhandler wow. aus Nordrhein-Westfalen <lacht> mit 9,90 Euro für dieselbe Maske. Also äh, wir leben in absurden Zeiten und in absurden Zeiten gibt es auch absurde Rankings und ähm, hier haben wir jetzt auch ein Ergebnis. Also der Bund vor Bayern, vor Nordrhein-Westfalen.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Das wird also alles noch sehr lustig und ich glaube für alle Beteiligten sehr unangenehm, sprich also Söder, Spahn und auch Laschet und vermutlich sogar mein Freund Laumann, der ja Gesundheitsminister in NRW ist. Ne? Gut, über den wollen wir jetzt nicht reden, aber man muss äh, wirklich sagen, also
0: die Unionsmaskenaffäre hört einfach nicht auf und dass dort aus diesem ganzen Umfeld nicht nur Abgeordnete Provisionen kassiert haben, sondern auch äh, Leute, die mit ehemaligen Abgeordneten und wichtigen Repräsentanten familiär verbunden sind, um daraus dann noch ihren Reibach zu machen, das ist einfach nur
1: schäbig. Verlierer des Tages ist Sebastian Kurz. Die Zeit berichtet Korruptionsstaatsanwalt, ermittelt gegen Sebastian Kurz. Österreichs Korruptionsstaatsanwaltschaft hat Untersuchungen gegen Bundeskanzler Kurz eingeleitet. Er soll vor einem Untersuchungsausschuss Falschaussagen gemacht haben. Ihm wird vorgeworfen von der österreichischen Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Es geht um Ermittlungen gegen ihn und Kabinettschef Bernhard Bonelli. Und es geht um mutmaßliche Falschaussagen im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Das Gremium beleuchtet mutmaßliche maßliches Postengeschacher und den etwaigen Einfluss von Parteispenden auf politische Entscheidungen zur Zeit der Regierung von ÖVP und rechter FPÖ. Ja, man ist ja ehrlicherweise schon überrascht, dass die österreichische Presse überhaupt berichtet, nach allem, was man so zuletzt erfahren hat. Ich sage ganz ehrlich, als ich gelesen habe, Anfang 30-Jähriger lässt sich mit zwielichtigen Figuren ein, da habe ich erst gedacht, es geht um den Wechsel von Nagelsmann zum FC Bayern und dann plötzlich das.
0: <lacht> Immerhin. Was wäre schlimmer gewesen, ist hier die Frage. Frage, ne? ja. Also ich bin in den Tiefen der österreichischen Innenpolitik nicht drin. Es geht hier offenbar äh, darum, dass Kurz auch einen seiner Vertrauten äh, auf eine wichtige Position bei der österreichischen Beteiligungs-AG gehoben hat. Er ist, das ist allerdings, das, da, ja, äh, er ist das äh, ist jetzt das Gute für ihn, nur wegen einfacher mhm. Beschuldigung angeklagt, nicht wegen mehrfacher. Er ist ja noch jung. Also, bei allem, was ich komisch finde an Sebastian Kurz, muss ich ehrlich sagen, gehört
1: das jetzt noch zu den weniger schlimmen Dingen. Was findest du persönlich schwieriger, So nur so als Beispiel?
0: Na, also ich bin ähm, in vielen Dingen Traditionalist, äh, nicht nur beim Fußball, sondern äh, auch bei der Politik und ich habe eine Wertschätzung für Volksparteien und ihre Traditionen und äh, die vielen zum Teil 100.000 Menschen, die da über die Jahre Mitglied wurden und auch blieben. Und um das jetzt mal ganz ernsthaft zu sagen, ähm, Sebastian Kurz hat die ÖVP als Volkspartei zerstört, äh, weil er in einem egomanischen Wahn und äh, großer Selbstverliebtheit daraus die Liste kurz gemacht hat und der Partei eigentlich alles genommen hat, wofür sie stand. Auch wenn man sie. Hat der Sitzer Trump? Kann man das so sagen? Ähm, na, es, es war so ein bisschen galanter. Es gibt ja diesen äh, wunderbaren Begriff des äh, Faschismus. Ähm, also die jungen, ganz äh, eloquenten, supergestylten, gut angezogenen äh, Politikanführer, die einfach ein Kult um sich selbst entwickeln und damit eine neue Marke etablieren. Und er hat sich einfach mit seinem Kult rund um die Figur Sebastian Kurz über die alte, natürlich auch mit äh, Korruption und Affären belastete Volkspartei, aber eine mit wirklich jahrzehntelanger Tradition da drauf gesetzt. Und ähm, das heißt ja heute nur noch formal ÖVP. Im
1: Prinzip ist es eine reine Kurzpartei. Dann bleiben wir jetzt mal bei einer Volkspartei, allerdings äh, nicht mehr bei Jung. Und gut angezogen. Was kommt jetzt? Die unbequeme Meinung. Die war, ich gehe jetzt mal über zwei Ecken, die war zu lesen von Stefan Niggemeier, der nämlich schrieb, in diesem Falle bei Twitter, zitierte er die Weltwoche. Er schrieb, in der Weltwoche steht der tollste, traurigste Satz von Hans-Georg Maaßen über Hans-Georg Maaßen. Und ich zitiere jetzt in diesem Falle Maaßen. Dass ich kein Geisterfahrer bin, stelle ich an vielem Zuspruch fest, den ich erhalte. Eine Frau sagte mir kürzlich auf dem Marktplatz, Herr Maaßen, machen Sie weiter. Jetzt kommt der Satz. Auf der Autobahnraststätte erkannte mich jemand auf der Herrentoilette, der mich ebenfalls ermunterte, weiterzukämpfen. Also er ist quasi der Che Guevara von der Pissrinne, wenn man es äh, so ganz, ganz genau nimmt. Und das fand ich wirklich toll. Diese Figur Hans-Georg Maaßen ist ja nun speziell in den letzten Tagen auch nochmal sehr heiß gehandelt worden. Nicht zuletzt deshalb, weil Luisa Neubauer bei Anne Will Armin Laschet vorwarf, äh, sagen wir mal Maaßen zu dulden, hm. der seinerseits antisemitische Inhalte weit verbreite. Sie hat nicht gesagt, er sei Antisemit, aber er bediene quasi den antisemitischen Sound und äh, seitdem ging es ja, sag mal, heiß her, sagen die jungen Leute. Und ist, also wie problematisch wird dieser Hans-Georg Maaßen noch für Armin Laschet? Ich glaube, er wird höchst problematisch.
0: Armin Laschet kann einem wirklich ein bisschen leid tun, weil. Ich glaube, in keinem Bundestagswahlkampf werden jemals so viele Reporter aus allen Ecken Deutschlands in Südthüringen unterwegs sein, wie in diesem. Weil sie natürlich äh, darauf hoffen, dass der äh, alte den Verschwörungstheorien bisweilen nicht abgeneigte Mann äh, aus dem Westen dort in Südthüringen ähm, kräftig vom Leder lässt. Und ja. ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Angriff Antisemit oder Förderer von antisemitischen Posts oder Meinungen irgendwie es zutrifft. Aber mhm. was ich schon in den letzten Monaten, also schon, zu seiner Zeit als Chef des Verfassungsschutzes beobachtet habe, ist so eine sehr populistische, zum Teil auch antidemokratische ähm, Einstellung, wo er, na klar, gegen Mainstream-Medien ist. Also ja, äh, er genau. klappert sehr, sehr vieles, was die AfD quasi zu ihrem Kern gemacht hat. Und... Ähm, das Schrägste fand ich eigentlich, wie er einmal bei Twitter Donald Trump dafür geliked hat, als er dem Vizepräsidenten Mike Pence aufgetragen hat. Mike Pence hätte jetzt als Vizepräsident quasi die Pflicht, seine Wahlniederlage abzuwenden, ja. indem er sich wie ein mutiger Demokrat ging. Das war Hans-Georg Maaßen, ehemaliger Verfassungsschutzchef. Ne? Genau. Und jetzt ähm, stolzer Anwärter für die CDU für den nächsten, Deutschen Bundestag.
1: Ja, das ist also tatsächlich so ein bisschen Feuer mit Feuer bekämpfen, ne? was da so jetzt gerade da irgendwo im Osten geschieht, wenn es um die AfD geht. Was Maßen angeht, ja klar. ne, Also da ist es, er benutzt wohl diesen Begriff äh, Globalisten, was einige als so eine Art Code sehen hm. äh, für Verschwörungstheoretiker, um das Wort äh, Juden und jüdische Weltverschwörung nicht benutzen zu müssen. Genauso wie diese Erzählung vom sogenannten Great Reset. Das wird für einige als Hinweis genutzt, dass da antisemitische Verschwörungstheorien bedient werden. Jetzt hat er letztens, das fand ich als Bemerkung außerordentlich, ich nenne es mal vorsichtig interessant, er hat wohl irgendwie so eine Art Blog, Videoblog oder so, das nennt sich irgendwie Maßenswoche, wie das halt immer so heißt. Mhm. Und da ging es halt eben auch um die Grünen und die sag mal, die Öko-sozialistische Diktatur und die beliebte äh, Rede davon, dass Deutschland nicht die Welt retten kann, also im Sinne von, wenn wir das Klima hier äh, schützen wollen. Und dann sagte er den interessanten Satz, Deutschland hat schon zweimal versucht, die Welt zu retten und das sei ja fürchterlich schiefgegangen. Das fand ich als äh, Aussage außerordentlich interessant. Was meint er denn damit, dass Deutschland zweimal versucht hat, die Welt zu retten? Das hat meines Erachtens deutlich weniger hohe Wellen geschlagen, als ich es erwartet hatte. Das ist eine gute Beobachtung, äh, sehe ich auch so. Er meinte
0: natürlich die beiden Weltkriege, die beide Male von Deutschland äh, ausgingen. Und der damalige Slogan am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Das jetzt mit der aktuellen Situation der Klimaproblematik zu vergleichen, ist wirklich schrecklich geschichtsvergessen. Und ich weiß nicht, das ist ja eigentlich ein gebildeter Mann, also wie sehr man sich selbst zugunsten des Erfolgs, den man von rechten Gruppen oder rechtseingestellten Bürgerinnen und Bürgern erwartet, dumm stellen muss, um einen solchen Vergleich äh, anzustellen. Beim Klimaschutz... Kann man sagen, mir ist das ein bisschen zu übertrieben. Aber das mit einem Eroberungs- oder Vernichtungsfeldkrieg zu vergleichen, das spricht sehr viel mehr gegen ihn als all das, was da versucht wird zu konstruieren. Er sei tatsächlich ein Antisemit. Das glaube ich nicht. Und ich finde, man muss auch nicht immer mit dem schlimmsten Geschütz, was zur Verfügung stünde, gegen jemanden aufwarten. Ja, das hat ja aufwarten. sogar Felix
1: Klein gesagt. Ne? Also selbst der hat ja gemahnt und gesagt, ja. Leute, seid vorsichtig mit diesen Vorwürfen. Genau, ja. aber es gibt,
0: wie du richtig sagst, genug Aussagen von ihm, die auf eine Denkweise Rückschlüsse geben, die wirklich prä prä prämodern modern ist.
1: Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn. Wir sehen ein Gesicht. Es ist kein, Sch also es ist, also es ist das Gesicht von Ralf Stegner. Und er hat in der Hand einen roten Hörer, von dem geht eine Schnur ab und dann steht da, Ring, am Mittwoch bin ich wieder für dich telefonisch erreichbar. Ruf gerne durch und bespreche dein Thema persönlich mit mir. Freue mich von dir zu hören smiley, smiley, smiley und auch ein Ralf Stegner, der unter größtmöglicher Kraftanstrengung so eine Art Lächeln äh, zu erkennen gibt. Wow. Ich gebe ehrlicherweise zu, so ein Telefon wie da habe ich zuletzt im 1984er Schimanski Talort gesehen, da war allerdings auch götz Georg am Apparat. Ähm, aber Ist das das Zeichen für die Digitalisierung, äh, wie die SPD sich das vorstellt? Na,
0: ich glaube das ist die Digitalisierung, wie sie nach 16 Jahren CDU-Regierung unter Angela Merkel <lacht> möglich ist. Also da ist äh, Stegner, ist Pragmatiker, ja. der sagt, okay, ähm, also hier mit unseren Kupferkabeln von der Deutschen Telekom, ähm, das ist einfach eine sehr instabile Bürgersprechstunde, ähm, da gehe ich auf Nummer sicher und ähm, greife
1: direkt <lacht> zum... Zum ähm, zu gut äh, alten Festnetztelefon. Ja, mit Weltscheibe. Ja. Ist die SPD womöglich das Festnetztelefon unter den Parteien? Das heißt also, ja. es ist jetzt nicht wirklich, also man hat es immer schon gehabt und ein paar können sich noch dafür begeistern und es ist auch eine stabile Lösung. So.
0: Absolut. Und äh, wenn das andere ausfällt, greift man gerne auf sie zurück. Das war ja auch 2017 im Herbst bei den Verhandlungen über eine neue Bundesregierung der Fall, ja. als ähm, da so Halodris versuchten, mal was Neues zu wagen, Jamaika. Ja. Und das klappte dann nicht und am Ende musste wirklich die SPD, die eigentlich als äh, Wahlscheibentelefon schon ausgesorgt ja. war, auch selber erkannt hatte: Okay, wir brauchen mal eine Pause, wir wollen jetzt da zumindest zum Tastentelefon werden. Da haben die äh, gesagt: Okay, wenn ihr uns braucht, wenn ihr es selber nicht hinbekommt, dann sind wir wieder da. Also insofern
1: stimmt die Analogie. Ja, aber jetzt dieser Anführer dieser Halodri-Truppe, dieser Christian Lindner, so der wird doch jetzt in den letzten Tagen mit großem Erstaunen zur Kenntnis genommen haben. Dass es demnächst ein Triell gibt, also die drei KanzlerkandidatInnen, der Grünen, der CDU und auch der SPD dürfen dort antreten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und äh, um das Kanzleramt werben. Und dann stelle ich mir doch die Frage, ist Christian Lindner so demütig geworden, dass er nicht längst gesagt hat, Leute, wenn der Scholz darf, dann komme ich aber auch vorbei. <lacht> Ja, vielleicht müssen wir einfach nur ein, zwei Wochen warten,
0: äh, bis dieser Ruf erhält, aber vielleicht hat die FDP auch aus ihrem Jürgen möllemann Trauma ähm, gelernt, der damals ähm, Guido Westerwelle in eine Kanzlerkandidatur, die damals vollkommen vermessen war, 18 Prozent unterm Schuh etc. am Ende ja, wurden ja. es acht Prozent äh, getrieben hat. Also dass bisher zumindest noch nicht äh, gesagt wurde, ich bin jetzt auch Kanzlerkandidat und nicht nur Spitzenkandidat zeug davon, dass man aus der eigenen Parteigeschichte gelernt hat. Aber naja, wenn es wirklich so ist, dass die FDP irgendwann gleich auf ist mit der SPD, und da fehlen ja nur noch zwei, drei Prozentpunkte, dann hat aus meiner Sicht die FDP auch einen Anspruch, bei diesen Debatten,
1: die nicht mehr duell sind, auch mit dabei zu sein. Das hat mich überrascht. Republikaner entmachten Liz Cheney. Das berichtet die Süddeutsche. Die Tochter des früheren Vizepräsidenten Dick Cheney wurde von ihrer Partei aus der Fraktionsführung gedrängt. Sie hatte sich stets gegen Donald Trump und seine Wahlbetrugsbehauptung gestellt. Ja, das ist kurz und knapp genau das, was es ist. Sie ist diejenige, die gesagt hat, Leute, äh, das ist Quatsch mit dem Wahlbetrug, das ist eine Lüge und da hat dann ein Gutteil der Republikaner gesagt, ja, dann äh, bist du aber hier nicht mehr Teil der Fraktionsführung. Ist ist das auch ein Krisensymptom unserer Zeit, dass der Name Cheney in den USA plötzlich für das Aufrichtige und Ehrenhafte steht? Was ist da eigentlich geschehen? Das hätte man wirklich
0: jetzt niemals
1: gedacht dass äh,
0: jemand aus dieser Familie ausgeschlossen wird, weil sie Zivilcourage gezeigt hat. Und nichts weniger war das in dieser zugespitzten Situation äh, zu Beginn des Jahres, als äh, Trump für seinen Machterhalt äh, widerrechtlich quasi eine ganze Partei in Gefangenschaft genommen hat. Da brauchte es Mut ja. zu sagen, nein. Joe Biden hat rechtmäßig gewonnen, die Wahl wurde nicht gefälscht und das hat eine Cheney gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr Vater jetzt stolz auf sie ist oder nicht, aber es zeigt auch, dass es irgendwie in der Kategorie der Bösewichte auch nochmal unterschiedliche Stufen gibt.
1: Ja, das erkennt man ja schon daran, dass ja mittlerweile George W. Bush auch in der allgemeinen Wahrnehmung ja mittlerweile auch schon... Ne? Also jetzt mittlerweile ja auch schon kurz vor Gandhi ist. Das alleine zeigt ja auch, also inwieweit sich da auch unsere unsere Werte verschoben haben. Aber dass jetzt halt eben eine Mehrheit der republikanischen Abgeordneten gesagt hat, nee, du musst gehen, zeigt ja auch, wie tief, ja. Trump, also ist Trump das Long-Covid der Republikaner? Hängt es noch in Ach. ihnen und lähmt sie, also und, und hält sie davon ab, auch mal wieder so, so der Demokratie in irgendeiner Art und Weise mal nahe zu kommen? Na, ich würde weitergehen. Also
0: es lähmt sie nicht nur, es dominiert sie nach wie vor. Alle, die geglaubt haben, dass Donald Trump mit dem Amtseintritt von Joe Biden nicht mehr ein relevanter politischer Faktor ist, die haben sich getäuscht. Er ist noch da. Er sind, glaube ich, nach wie vor auf Rache. Er glaubt immer noch an eine erneute Kandidatur in dreieinhalb Jahren. Und äh, viele Republikaner sind dem Trump-Virus nach wie vor erlegen und sehen einfach keine für sie erfolgreiche Alternative. Und das ist ja das Traurige. Also eine Partei, die so moralisch am Ende war wie am Ende der Ära Trump, das wäre ein gefundenes Fressen für alle Leute, die Ambitionen haben, die smart sind, die Ideen haben, aber offenbar gibt es die nicht oder sie können sich in dieser Partei kein Gehör verschaffen.
1: Du machst dir gar keine Vorstellung, wie viel Kraft es mich jetzt gerade kostet, den Namen Friedrich Merz jetzt nicht einzuwerfen. Der ist ja kein Amerikaner. Ich, dem traue ich alles zu. Deswegen lassen wir das mal. Wir, wir, aber pass auf, wir, wir kommen von dem einen äh, gewesenen Präsident zu einem anderen. Guck mal, wer da spricht. DFB-Präsident Berti Vogts schlägt Uli Hoeneß vor. Das berichtet der Deutschlandfunk. Der ehemalige fußballbundestrainer bundestrainer Berti Vogt schlägt Uli Hoeneß als neuen DFB-Präsidenten und Nachfolger von Fritz Keller vor. An der Spitze des Verbandes brauche es einen starken Mann und dies könne eigentlich nur Uli Hoeneß sein. Das, also da sage ich, das ist doch so eine super Idee. Oder wenn es darum geht, einen Nachfolger zu finden, dessen Finanzgebaren tadellos ist und der nicht im Verdacht steht, sich um Kopf und Kragen zu reden, da ist doch im Grunde genommen klar, da ist die einzige Lösung. Uli Hoeneß. so ne? ist logisch. Also
0: wenn ich mir diesen Vizepräsidenten, wie heißt er mit Vornamen?
1: Der Herr Koch. Rainer Koch. Rainer Koch, ja. Koch anschauen. Ich habe die E-Mail nicht bekommen und ich habe sie auch nicht gelesen. <lacht> ich weiß gar nicht, ob Uli
0: Hoeneß da eine Verschlechterung wäre. Mir ist schon klar, dass... Uli Hoeneß nach seiner Steuerhinterziehung nicht mehr vermittelbar ist. Zumindest nicht einem breiten Publikum. Und es wäre Wie wahrscheinlich... Auch das
1: Was? <lacht> unverschämt Das kann <lacht> doch nicht sein. Wie lange wir das noch zum Vorwurf machen?
0: Hat er sich jetzt eingewählt bei dir? Hat sich direkt eingewählt? Wie in den Doppelpass? Genau. Das rote Telefon von Stegner ging jetzt plötzlich bei ihm. Äh, Hoeneß, bleiben Sie in der Leitung. Ich rede kurz fertig. Ähm, und dennoch, und da wollte ich ja jetzt was Persönliches sagen. Also als DFB-Präsident Uli Hoeneß hat den Fußball immer geliebt, egal was er ja. privat so mit Finanzen gemacht hat. Und gut, äh, ich sag mal so. Lieber als Rainer Koch, so heißt er wohl, ja. der mit der E-Mail, wäre mir tatsächlich Uli Hoeneß. Aber vielleicht findet man ja
1: noch jemand geeigneter. Ich wäre ganz ehrlich, also ich finde das mit Uli Hoeneß übrigens, ich bin nämlich auch überhaupt kein Fan dieser ganzen Technokraten und Bürokraten und dieser Rainer Kochs, die jetzt im DFB sind, weil die natürlich nicht nur einigermaßen zwielichtig sind. Oh Gott, jetzt habe ich auch noch den Juristen Rainer Koch auch noch als zwielichtig bezeichnet. Na sei es drum. Äh, aber vor allen Dingen halt eben auch komplett blutleer und wenn man Uli ja eines nicht vorwerfen kann, dann dass er blutlehr ist, also speziell so halsaufwärts. Ich kann diesen Gedanken von Berti Vogts so absurd erklingen, weil man natürlich sagt, dann kann man auch gleich Gutenberg zum CSU-Chef machen. Ich finde ihn tatsächlich auch nachvollziehbar. Jetzt aber mal ein anderer Vorschlag. Warum macht man nicht einfach wirklich mal eine Person wie zum Beispiel Silvia Neid? zur DFB-Präsidentin. Ja. Mal diesen Laden komplett von der ganz anderen Seite aufzäumen und man macht einfach mal eine kompetente Frau aus dem Fußball zur DFB-Präsidentin, die eine ganz andere Art hat, sich dem Fußball zu nähern. Ich fände das wirklich attraktiv.
0: Also nach diesen ganzen Rainer Kochs und Rainer Grindels wäre das eine wohltuende Alternative. Ich hatte jetzt auch an Bibiana Steinhaus gedacht.
1: Ja, oder so, ähm, super
0: dass die jetzt da mal ihre Fehlentscheidung aus dem Kölner Keller ähm, <lacht> künftig nicht oh mehr machen so. muss, sondern äh, eine, eine kompetente und sympathische Repräsentantin des deutschen
1: Fußballs, Fände ich wirklich gut. So, und jetzt kommen wir nämlich, du warst ja schon bei kompetent und sympathisch. Das führt mich natürlich direkt zum Geschäftsführer von Borussia Dortmund, dem Verein, der heute im DFB-Pokalfinale steht, in dieser Kategorie. Ganz weit vorne ist und das ist die große Frage. Heute Abend entweder Borussia Dortmund oder Red, also äh, Rasenball Leipzig um Gottes Willen, da wollte ich ja nichts falsches sagen. Die beiden stehen im DFB-Pokalfinale in Berlin. Fans können natürlich keine im Stadion sein und jetzt die Frage an dich als Fan der Borussia, allerdings der anderen, äh, wer macht's denn heute? Als Fan der wahren
0: Borussia äh, hoffe ich auf äh, die falsche Borussia, weil eine falsche Borussia ist immer noch besser als ein echtes Rasenballsport.
1: Ja, es ist ja auch ein bisschen der Kampf alte Bundesliga gegen neue Bundesliga, oder?
0: Ja, da bin ich klar auf Seiten der alten Bundesliga. Insofern... Das meine Sympathien. Da wird sich auch nichts mehr dran ändern. Ich äh, habe mal eine böse Kolumne über dieses für mich komplett verlogene Konstrukt RB Salzburg geschrieben mit dieser ja, mit dieser Vereinstruktur, wo nur so ein paar Alibi-Mitglieder da sind, mhm, wo ja, man sind das nicht. Vereinswappen äh, nach mehrfachem Nachbohren der DFL doch noch von Red Bull so äh, sagen wir zwei hm. Flügel am Bullen verändert hat. Ich finde es falsch und verlogen. So, und das habe ich mal aufgeschrieben. Ich habe auf noch keinen Text von mir so viel erboste Leserpost, <lacht> zum größten Teil alle aus dem Großraum Leipzig, ähm, ja. zum Teil noch auf andere neue Bundesländer verteilt, bekommen. Bist du was
1: unbeliebter was, im Osten als Armin Laschet? Kann man das so sagen, Markus?
0: Nach dieser Kolumne schien es mir zum Teil so. Und ich habe einfach anerkannt, dass viele Menschen, die den Fußball lieben, einfach dankbar für dieses Angebot waren ja. oder sind, obwohl ich es komplett ablehne. Und äh, damit muss ich leben, aber wenn dann dieser Verein äh, in einem wichtigen Spiel steht gegen eine Mannschaft, die mir jetzt auch nicht bumsympathisch ist, dann bin ich eher <lacht> für die andere Mannschaft.
1: Entzauberte Scheinriesen. Ellen DeGeneres beendet ihre Show. Das berichtet der Spiegel. Nach Mobbing und Rassismusvorwürfen im Produktionsumfeld waren die Publikumszahlen zurückgegangen. Nun gab Ellen DeGeneres das Ende ihrer Talkshow bekannt. Ja, also es gibt jetzt noch die 19. Staffel und dann Ende 2022 ist Schluss. Die New York Times berichtet, dass diese Show einen ordentlichen Zuschauerschwund in den letzten sechs Monaten gehabt haben soll. Also ungefähr 1,1 Millionen weniger Zuschauer als im Vorjahreszeitraum. Ein Rückgang von 43 Prozent. Also ist da jetzt so eine Art arabischer Frühling in der Showbranche? Was passiert denn da jetzt? Man hat ja schlimme Dinge über die Bedingungen gehört im Produktionsumfeld. Ist das etwas, was du aufmerksam verfolgst? Und welches Gerücht hat eigentlich dir mal dem, den Spaß am Schauen einer Show verdorben? Mickey, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Show noch nie geguckt. Ich weiß
0: überhaupt nicht, worum es da geht und äh, deshalb hat mir auch nichts die Show verdorben. Ich hoffe nur, dass du für deinen Podcast äh, einfach aus dem Schicksal dieser Show lernst und <lacht> da frühzeitig auch gegensteuerst, falls es mal in dieselbe Richtung geht. Ja,
1: also wenn wir uns alle an das Jahr 2021 erinnern, äh, dann habe ich äh, erhebliche Dämpfer in Sachen Sympathiewerte äh, bereits schon hinnehmen müssen, so Anfang des Jahres. Von daher weiß ich durchaus, wie sich das anfühlt. Aber das hast du ja dann irgendwie
0: doch gemeistert. Ich habe jetzt nur gelesen, ähm, dass die Frau DeGeneres öffentlich immer wieder über das Ende ihrer Show nachgedacht hat. Und das wäre ja vielleicht irgendwie so ein Tipp, den man mitnimmt. Also, wenn man darüber nachdenkt, das vielleicht nicht öffentlich zu
1: machen, weil dann ja. kommt es irgendwann auch so. Da meinst du, dass dann, aber das ist doch in der Regel sonst so, dass es dann auch so eine Art Elendstouristen gibt, die dann vorbeikommen und dann beim Siechtum zuschauen wollen, so, gibt ne? Das gibt's ja auch. Ja, das hat in dem Fall, in diesem Falle nicht. Nee, gut. nicht funktioniert. Ja. Siehst da sind wir schon wieder. Irgendwo auch bei Armin Lasche. Der Mann begleitet uns die ganze Zeit. Deswegen ähm, kommen wir jetzt mal jetzt können, pass auf, jetzt kommen wir mal zu, zur deutschen Showbranche. Und das ist ja fast auf demselben Niveau wie Ellen. Johannes Bekerner überspringen wir heute mal großzügig und kommen direkt hierzu. Papala paparazzi. Die freie Presse. Berichtet, Ordnungsamt unterbricht Dreh der Geißens in Köln. Das TV-Paar <lacht> filmt für seine Doku-Serie in einer Pizzeria, als das Ordnungsamt auftaucht. Der Lokalbesitzer vermutet, dass die Behörde von Leuten alarmiert wurde, die einen Corona-Verstoß witterten. Ja, es ist wohl so, die sind böse überrascht worden. Sie befanden sich nämlich für den Dreh bei einem, ich zitiere hier nur, Nobel Italiener. Und das in Köln, also ich habe die Bilder aus dem, also ich habe den Innenraum des Nobel-Italieners gesehen. In Hamburg ist das eher so eine Art Eckkneipe, ja so, dass, ja, so in, So in etwa. Jetzt muss man der Fairness halber sagen, da wo die Geissens reingehen, da schrauben sie vom Gomeo am nächsten Tag in der Regel pro forma den Stern ab. Das muss man, äh, muss man sagen. Hassen wir Deutschen einfach unsere Stars? Oder wie kann das passieren, dass die Geissens nicht mal einfach in Ruhe <lacht> beim äh, Nobelitaliener drehen <lacht> können? Das ist auch für mich die Frage des Tages. Ähm, ja.
0: So Brütet mir den ganzen Tag schon das Hirn drüber. Sind wir Deutschen so, ja. dass wir die Geistens einfach nicht zu ihrem nobel Italiener in Köln gehen lassen? Ja. Das ist bitter, ich hätte ne? es ihnen, ihnen gegönnt. Zumal ja. sie ja ähm, auch für Dresd dort unterwegs waren. Und so, das, das wurde jetzt auch in. Frage gestellt, war das wirklich ein Dreh, aber so wie ich das verstanden habe bei deinem Sender da, RTL 2, ähm,
1: wird da <lacht> ja Danke immer gedreht, oder? Guter. Da wird immer gedreht, das ist richtig. Es ist im Grunde genommen bei den Geistern nicht mehr möglich, einen nicht gefilmten Moment zu erwischen. Das ich glaube, Carmen Geist hat mittlerweile sogar eine, wenn ich das richtig verfolge, eine GoPro an die Stirn getackert, damit einfach keiner dieser kostbaren Momente, die sie erleben, äh, verloren gehen kann. Ja. Es gibt doch diese, diese, in der Polizei Ausrüstung gibt es auch die Bodycam. Auch, also Shania Taira und Davina Shakira, die Töchter, sind auch mit Bodycams ausgestattet, um auch keinen dieser geistreichen Gedanken, diese preziosen, diese intellektuellen, weil wer weiß, was da verloren geht. Ne?
0: Das ist richtig, auch, auch was das Ordnungsamt Köln uns jetzt äh, wieder ja. quasi vorenthalten hat, äh, weil das an diesem richtig. Abend nicht weiter Und wir sollten auch mal, auch das Ordnungsamt endlich akzeptieren, dass bei den Geistens
1: gedreht wird, selbst wenn kein eine Kamera weit und breit in Sicht ist. Ja. Das ist aber das ist diese Neidgesellschaft, die Deutsche. Die hat schon Nadel kaputt gemacht und jetzt kommen die, jetzt sind die nächsten Opfer, die gefordert werden. Wir, wir, wir müssen dagegen vorgehen. Ja, was übrigens Edelitaliener angeht, bei der Gelegenheit fällt mir ein. Ich erinnere mich an eine Schlagzeile, als damals Dortmunds Torhüter Roman Weidenfeller an dieser Stelle Liebe Grüße, wirklich ein sehr netter Mensch, wurde damals auch Zitat in einem Dortmunder Edelitaliener angegriffen. So, jetzt komme ich ja nun aus dem Ruhrgebiet. Dieser Dortmunder Edelitaliener stellt sich als Wappiano heraus. <lacht> Gibt es ein Wappiano
0: in Dortmund? Das wusste gab ich. Gab es. Nicht. Ah, okay. ja. War zu edel. Hat jetzt schon, ja. schon wieder. War, zu,
1: es war so edel, dass Mats Hummels zwischenzeitlich nach München wechseln musste, weil er sagte: Das ist ja hier wirklich ja eine derartige äh, Blattgoldschwemme in dieser Stadt. Ich muss gehen. Ich muss ins vergleichsweise bescheidene München, bevor ich hier vollends Wohlstandsverwahrlose. Was ist denn da schiefgelaufen? Endlich kann ich mal das Mallorca-Magazin zitieren. Toll, tolles Blatt. Mallorca-Freund Martin Semmelrogge als Corona-Spreader beschuldigt. Der seit Jahrzehnten eng mit Mallorca verbundene Schauspieler Martin Semmelrogge muss sich Corona-Anschuldigungen stellen. Ein deutscher Moderator warf dem 65-jährigen Künstler in einem Gastbeitrag in der Süddeutschen Zeitung vor, ihn bei einem Treffen in einem Kölner Hotel mit der Krankheit angesteckt zu haben. Oh Gott. So, und wer hat uns den ganzen Scheiß wieder eingebrockt? Das war natürlich wieder mal die Bildzeitung So, Wer äh, äh, ja, ist denn dieser unverschämte Moderator? Keine Ahnung, ich glaube, das war Jochen Schropp oder so. Er sieht so, nee, der sieht aus wie Jochen Schropp, der nicht gepennt hat. Mickey Beisen, der jetzt kennt kein Schwein, äh, sieht aus wie so eine schlechte Ulrich Matthes-Kopie. Unmöglicher Typ. Martin Semmelroge tobt, also wird in der Bildzeitung zitiert. Das ist eine Unverschämtheit und Corona-Rufmord. Corona-Rufmord. Das ist doch wirklich nach dem Ürdingen-Russen und der Herzlos-Oma. Ist das doch ein Kompositum, das so die Bildzeitung sich auch noch? ausdenken kann. Bist du eigentlich auch so schockiert über diese ganze Geschichte?
0: Nein, ich meine, hast du nicht mit ihm sofort danach auch gesprochen und er meinte,
1: es ist alles okay, warum, warum erzählt er denn jetzt irgendwie, er würde sich da, dass er Rufmord ja, ich habe mich auch gewundert, weil er hatte mir äh, via Instagram eine nette, <lacht> etwas kryptische Nachricht geschrieben und da ließ er erkennen, dass er also gut gelaunt ist und äh, sich an meinen literarischen Ergüssen erfreut. Aber äh, da hat, ich meine, das ist ja nicht das erste Mal, dass die Bild im Nachhinein noch Leute in Rage geredet hat. Ich persönlich bin ja überrascht, dass dieser Instagram-Chat zwischen Semmelrogge und mir nicht längst in der Bild gestanden hat. Die sind ja sonst nicht so zimperlich damit, äh, interne Chats zu veröffentlichen. Das hat mich eigentlich am meisten überrascht. Ja. Ist das, weil in dieser Süddeutschen, also jetzt muss man sagen, in dem Artikel in der Süddeutschen ist ja klar erkennbar, dass ich darüber sinniere, wie das wohl gewesen wäre und dass es natürlich die bessere Geschichte gewesen wäre, ist aber völlig klar, dass das natürlich nicht so war, sonst wäre der Mann ja jetzt auch gemeldet beim Gesundheitsamt und in Quarantäne. Ist das vielleicht dieser eine Fall, Markus, dass bei der Bild Fiktion und Fakt? nicht ganz klar getrennt wurden. Kann das sein? Also da fehlen mir jetzt
0: wirklich die Einblicke,
1: um das kompetent
0: zu bewerten. Und ja. ähm, ich rede lieber über das, was ich wirklich kompetent sagen kann und da ist für mich jetzt einfach als Schluss der Geschichte, dass Martin Semmelrogge da offenbar ähm, verantwortungsvoller
1: ja. mit dem Virus auch umgegangen ist, als <lacht> du zum das Beispiel. Das ist absolut richtig. Wegen Martin Semmelrogge ist niemand in Quarantäne gelandet. Nein. Ganz im Gegensatz zu mir, womit ich an dieser Stelle ganz herzlich die Redaktion vom Kölner Treff grüßen möchte und meinen Freund Mike Nöcker von Fußball MML. Die sind, ja, weiß jetzt, also es, also es hat unmittelbar mit mir zu tun, was ich an dieser Stelle nochmal deutlich sagen möchte: Martin Semmelrogge und meine Infektion haben nichts miteinander zu tun, mhm. an dieser Stelle auch herzlichen Grüße an alle Gesundheitsämter. Ich bin halt einfach insgesamt sehr, sehr froh, dass die Bildzeitung sich zumindest schon mal wieder mit anderen Leuten befassen kann, als mit dem Privatleben des eigenen Chefredakteurs. Das ist doch ein ganz eindeutiger Schritt nach vorne. Da kann man doch eigentlich nur äh, gratulieren. Und jetzt kommen wir von Julian Reichelt zu einem anderen heißen Junggesellen in Berlin. Gewinner des Tages. Und das gilt es ja noch zu klären, denn Mit Vergnügen wählt noch den schönsten Berliner. Heute müsste er verkündet werden, Markus. Ich sag's wie es ist: Du müsstest eigentlich mit auf dieser Liste stehen. Stand es da nicht? Aber Thomas Schmitti Schmidt von Florida TV stand drauf. Äh, wer ist denn für dich der schönste Berliner? Du kennst ja viele, also auch Männer. Äh, Erstmal, wer führt diese Wahl jetzt durch? Das ist das Stadtmagazin Mit Vergnügen. Das richtig? Stadtmagazin. Matze Hilscher, Hotel Matze, Matze Hilscher. Ja? Äh, ein sehr mächtiger Mann in Berlin. Also der kann auch für dich. Viel tun. Mhm.
0: Der schönste
1: Berliner als Mann. Ich kenne eigentlich keine schönen Berliner Männer. Nein, muss ich also sagen. du kennst doch also Nein. alleine jetzt so rund ums Bundeskanzleramt, da sind doch auch einige. Also Ja,
0: gut, Friedrich Merz wohnt ja noch nicht in Berlin, das ist richtig. Ähm,
1: gut, wer immer sehr, sehr schön
0: war. Bela Ander, ne? Wohnt Bela Ander in äh Nee, ich glaube, der wohnt in Hamburg. Ah, genau.
1: Okay. Ja, Deshalb dachte ich, die Wahl sei seit Jahren ausgefallen. <lacht> Das ist okay. Ja gut, also ich kann an dieser Stelle eigentlich nur noch alle animieren, jetzt nochmal hinten raus ganz schnell noch für Thomas Schmidt abzustimmen. Ein wirklich ausgesprochen schöner Mann. Ich hoffe, er gewinnt. Das kann man sagen. Ansonsten bleibt mir äh, nichts weiter übrig, als mich bei dir, lieber Markus, ganz herzlich zu bedanken. Unseren HörerInnen kann ich natürlich nur äh, empfehlen, heute Abend ist das ZDF Traumschiff. wieder. Äh, ne? Steht wieder mit. Florian Silber ist meine sehr ich freue mich einfach, dass sie wieder einschalten. Das ist ja toll, oder? Das gucken wir doch, oder? Ich komme, sonst komme ich, ach nee, ich bin auch in Quarantäne, sonst wäre ich jetzt bei dir vorbeigekommen. Da hätten wir Traumschiff bingen können, Markus. Ja, ja, Gott sei Dank bleibst du zu Hause. Ja, das stimmt. Ja, ich bin ja momentan wie der Affe bei Outbreak, ne? Der Superspreader. Ich bin nämlich der wahre Superspreader. Das kann das Mallorca-Magazin sich ruhig mal merken. Wie lange ne? lang bleibst du denn noch zu Hause? Also ich muss mindestens noch bis Montag. Und dann muss der Test erstmal negativ sein. Also kann für die Stadt Hamburg, können das entspannte Wochen werden, wenn die Viruslast noch so groß ist. Das ist so. Ich hoffe, du bist trotzdem bald wieder ganz fit. Ja, das hoffe ich auch. Markus, ich bedanke mich ganz herzlich, wünsche dir noch einen schönen äh, Vatertag ja. und mach dir äh, schon mal ein schönes Wochenende und äh, dann äh, hören wir uns demnächst hier wieder in einer regulären Ausgabe wieder. Sehr gerne, Micky. Mach's gut, bis denn. Ciao, Ciao. Ja, und wenn das noch nicht geschehen ist, dann kann ich euch natürlich nur herzlich bitten, unseren Podcast zu abonnieren auf der Plattform eurer Wahl, um bloß keine Folge zu verpassen. Das könnt ihr machen auf Apple, Spotify, Amazon und auf allen anderen Anbietern. Das würde ich, das würden wir euch hoch anrechnen.